0: Bon descendent són les 8 i avui dediquem el senyar de debat a Jordi Fàbregues.
1: So nostre pobre sout cogigueu ija perut. Que l'atac que ens en enviarria el nostre estatut. Potser els aires del faran en mallotim.
0: El músic cel·lentí mort als 70 anys amb cançons com aquesta de Foc. Els tribunals, Fàbregues va ser un referent a Cellent i també arreu de l'Estat. El 2020 va rebre la Creu de Sant Jordi i també va ser, de, va ser distingit amb el 34è Premi Bages de Cultura atorgat eh, per Òmnium Cultural del Bages. Per la seva passió per la música va arribar ben aviat quan va fundar grups musicals com Roda de Manresa, Grup Coses, entre d'altres. Un dels seus llegats més importants va ser quan el 1988 va crear festival Tradicionarius, que s'ha mantingut com a un referent del folk i de la música d'arrel als països catalans, i que des del 1993 gestiona també el centre artesà de la Vila de Gràcia. De fet, el mateix fa que ha estat el cap visible del CAT, des de que Trump en va assumir la direcció ara fa 27 anys. El seu recorregut musical va ser reconegut aquest any 2020 amb la Creu de Sant Jordi per la tasca de recuperació i promoció de la música popular i tradicional catalana i pel seu paper en la fundació i consolidació de nombrosos festivals i de diferents grups musicals d'arrel tradicional. Dins de la seva trajectòria musical també va ser guanyador del primer premi del Festival de la Cançó del Llobregat del 1964 amb la cançó titulada Som de Salient que va adaptar ell mateix aquest 2020 durant la pandèmia. Són de següent,
1: són de següent, són de següent, vida gran i bona gent. Acaba a casa, des dels balcons, fem melodies, cantem cançons,
2: per expressar-vos l'agraïment.
1: El vespre sona, sí, l'aplaudimero.
0: Justament era aquesta la cançó de Som Sallent. La seva petjada també, però, es pot seguir en festivals com Mercè Folk, el Mercat de Música Viva de Vic o la Fira d'Espectacles de Real Tradicional de Manresa, entre d'actes. Actualment formava part del grup Arcalís i Fabregas ha mort després de passar mesos hospitalitzat per una malaltia. I més notícies. L'empresa ICL la que gestiona les mines de Súria i de Sallent, vol aprofitar temporalment una part del Ronam del Cugulló per instal·lar-hi un parc solar. El projecte que porta per nom Cugulló Solar Plan vol aprofitar la cara sud del Ronam per instal·lar-hi set parcs amb una superfície de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció contínua de 30 megawatts. El cost d'execució del projecte, que assumiria íntegrament i la Ibèria, s'ha calculat en 18.000 euros. Des de la plataforma ecologista Prousal critiquen que la que, la tracta, que es tracta d'una cortina de fum, o verbalitzava el seu portaveu, Jep Rivera.
1: El, el fet que s'anunci aquestes plaques solars i aquests 18 milions que gastarà la, la CL no és més que una cortina de fum perquè tapa dos agressions fortes contra el territori. Una, aquest nou ronam temporal que pensen posar, i l'altra que ja els hi han concedit treure 7 hectòmetres del Llobregat de la, de la depuradora de Manresa.
0: El director de Medi Ambient DCL, Julis Fàbregas, assegura que el projecte neix amb un debat intens en que què sí, l'empresa vol per perliar la seva petjada de carboni i donar-li una doble vida al cogulló. Segons l'estudi que ha encarregat l'empresa, la instal·lació tindria una producció anual de 45 gigawatts, l'equivalent al consum de més de 12.000 llars, i podria cobrir tot el consum del municipi de Salent tant les llars com l'enllumenat públic, comerços i indústria. En aquest sentit, Fàbregas ha dit que una part d'energia associada obrant la podrien compartir amb el municipi de Sallent. Fàbrega ha dit que es tracta d'un projecte molt embrionari, tot i que ha deixat clar que és una aposta de l'empresa. El responsable d'Hiver Potas ha assegurat que el nou ús fotovoltaic, que, que sí que li pot donar al Cogulló, és totalment compatible amb la restauració del Ronam Salí, ja que la nova instal·lació tindria una vida útil més curta que el període de restauració. El camp fotovoltaic podria tenir una vida útil de 10 o 12 anys, mentre que la restauració del Cogulló es podria allargar una cinquantena d'anys, que fa Càbrega afegeix que el retard del col·lector de Salmores els ha deixat amb necessitat de buscar una solució.
1: El col·lector de Salmores, com bé sabeu, ara s'ha eh, atreçat i la previsió és 2025. Tot el, 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 a nivell d'acumulació de sal nosaltres ho teníem perfectament eh, estudiat fins ben entrat al 2023 i ara ens queda aquí un gap que necessitem una solució com per poder eh, seguir treballant i seguir produint.
0: En aquest sentit, diu que a de crear un nou dipòsit salí és només una possible solució. El
1: que necessitem és una forma de gestionar la sal en aquest període transitori. Una de les possibilitats, efectivament, és un dipòsit salí, però no és la única possibilitat, ni poden haver d'altres. I sí, aquest, aquest impàs d'aquest any, any que ens queda eh, aquí entre mig és el que eh, s'obre a eh, la possibilitat de modificació del PDU.
0: L'informe que han encarregat Ivet Potes admet que el fet d'instal·lar plaques solars en el vessant sud del dipòsit potroiria un impacte visual per subratlla que serà molt menor que els beneficis que es pot obtenir de la producció d'energia elèctrica de fonts renovables. I l'oposició de Cellent fem poble seguint amb aquest tema que explicàvem just ara aquí al Cellent a debat i és que, eh, com bé explicaven, l'empresa doncs, vol instal·lar aquestes plaques solars que permeten tapar la muntanya de sal des de l'equip, però asseguren que l'empresa minera complirà totes les normes i que Salén en sortirà beneficiat. Des de l'equip de govern asseguren que l'empresa minera complirà totes les normes que marca el pont. També deixa clar que l'empresa, malgrat pagar la inversió, haurà de passar comptes a l'Ajuntament. Des de poble Guillem Cabra deixava clar que l'empresa només taparà una muntanya d'erronam i que Salén no s'en podrà beneficiar. El mateix Cabra també explicava que l'empresa jugava amb, la, amb el capitalisme verd. Empreses que, després de generar un desastre ecològic, en volen treure benefici. Que Estem parlant d'un parc solar que s'instal·laria
3: sobre un punt on, on hi recau una sentència judicial, que justament el que diu és que ha de desaparèixer. Tenim dubtes mediambientals, però sobretot tenim dubtes de, de model, de model de model energètic, de model de lluita contra el canvi climàtic i que se socialitzi, que hi hagi transparència, perquè creiem és
1: important posar els pros i els contres sobre la taula
0: L'alcalde de Serena Oriol Rivalta diu que l'empresa complirà la seva sentència i deixant de banda el gest de posar les plaques. En aquest sentit també explica que volen energia neta per al poble i que la muntanya és un bon lloc per posar-ho. També explicava que Icel és l'única empresa capaç de generar aquesta energia.
2: De, aquesta intervenció sempre i quan es compleixin dos requisits elementals. El primer és que es pugui seguir executant la sentència i que per tant hi hagi la retirada eh, sense problemes. I el segon és que el benefici que pogués en un futur generar això si realment s'acaba tirant endavant fos de forma directa cap a, cap a la ciutadania de Sallent, no només cap al municipi, sinó cap a la ciutadania individualment.
0: A tot això, durant el plenari també es va parlar de la municipalització de diferents serveis i també d'una suport a la candidatura de la Sardana perquè sigui considerada patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. I passem a notícies més d'àmbit uh, comarcal, i és que Juan Ribas i la seva parella, en Joan, uh, de Balsareny, tenien una idea abans de que arribés al març del mes passat marxar a viure a Austràlia. De fet, ho tenien tan clar que es van desfidar tot el que tenien i el 14 de març ja estaven a l'aeroport esperant el vol cap a la illa oceànica. Lluny del somni d'aprovar de sort a l'altra punta del món van haver de tornar cap a casa. El llibre, però, va néixer al mateix moment en què es va començar a gestar el projecte a l'estiu del 2019. A partir d'allà, Ribas va començar a escriure, però no amb la mateixa dedicació que al principi del confinament. I, deu mesos després, Joan Ribas presenta la novel·la El misterio del mago, sota el pseudònim Oliver Crook. Segons Ribas, Oliver Crook és uh, com el seu fill i que li dona un lligam més amb el seu nom. També explica que el nom de Cruc no és Tria de l'atzar. Ell mateix ho explicava a la Santa Aldona Bages.
3: O si sigui, Això va començar com un joc. Dir, jo no, no pensava publicar quan vaig escriure la primera història després de llegir el dia de ser periodo de cordura. Llavors vaig dir, bueno, doncs eh, publica-ho, si a acaso, amb un pseudònim que ningú sàpiga que és tu, i ja està, no? Vull dir, doncs, li poses Oliver, que és el teu fill, diguéssim, una persona que no ets tu, és l'Oliver, el teu fill, que no podràs tindre mai, però clar, vull dir, això podria ser fet una mica més gran del que jo pensava, els meus pares no poden tindre la boca callada, us, ho expliquen a tothom, el poble ja comença a saber-ho tothom.
0: També segura que volia que el 2020 acabés una mica millor, de fet el mateix escriptor segura que la gent se la menja en un dia i ja demanen la segona edició tot això el llibre és d'autopublicació i no ha anat a buscar cap editorial, segons Joan Ribas les editorials ara van darrere dels influencers I David Vargas, capellà de Sant Vicenç de Castellet, ha sigut jutjat per, ca... per casar una dona amb un mort per així accedir a la seva herència. Ara l'Audiència de Barcelona jutjarà l'ex mossèn juntament amb la dona i la seva filla que va actuar com a testimoni de fal... del fals matrimoni. L'Audiència provi... Provincial de Barcelona jutjarà el pròxim 28 de gener el ex capellà de Sant Vicenç de Castellet, David Vargas, juntament amb una dona veïna del municipi i la seva filla per haver falsificat el casament. Ho han fet amb la seva parella sentimental després que morís sense haver deixat testament amb la finalitat que fos nomenada arepa del seu patrimoni. S'estima que el seu valor és de gairebé 500.000 euros. Ara, li tocarà el bisblet de que actuar com a responsable si diu subsidiari. De fet, ja es troba en presó provisional des del desembre del 2019. Recordem que està acusat de diversos delictes d'estaf, sobretot a gent gran, mentre exercia el seu exercici a la població vagenca que sumen uns 3,5 milions d'euros. Si ho una mica en darrere, els febles remunten al novembre del 2008. L'acusada mantenia una relació sentimental amb un veia de Sant Vicenç de Castellet que va morir l'11 de novembre d'aquell mateix any sense haver torcat testament i sense tenir l'ascendència directa. Això únicament dos nebots com a més pròxims. L'acusada, però, no tenia cap dret d'obailadència. La dona que vivia al el capellà van falsificar en dues ocasions la signatura del difunt en diferents ocasions per poder certificar un matrimoni legal. A tot això van fingir una cerimònia a la parròquia del municipi en data 1 de juliol d'aquell mateix any i abans de la defunció. Amb aquesta simulació de casament i les signatures falses del difunt el 17 de març del 2019 i d'aquesta manera es podia apropiar de l'herència. L'ex capellà, la dona i la seva filla estan acusat d'un delicte de falsedat en documents oficials i un delicte d'estafa a grau tots tres s'enfronten a una condemna de 8 anys de presó i a una multa de 24 mesos a raó de 20 euros diaris. I acabem aquí el senyor de amb una notícia esportiva. Hi ha una nova crida de reivindicació per part de l'esport català. La plataforma ja n'hi ha prou, un moviment sorgit per defensar la tornada de l'esport no professional a la seva activitat diària i per defensar els seus drets ha convidat els clubs i esportistes a concentrar-se davant l'Ajuntament de cada municipi. La concentració està prevista a les 12 de la migdia i es llegirà una carta dirigida als alcaldes, regidors i regidores a través del compte de Twitter de la plataforma ja n'hi ha prou demana que hi hagi distància de seguretat entre els participants que portin mascareta, així com material esportiu. En el mateix manifest, del qual s'han adherit moltes entitats esportistes de casa nostra, es reivindica que la pràctica esportiva és segura i que no hi cap motiu que certifiqui que aquesta sigui un focus de propagació del virus. I avui a la secció de l'entrevista recuperem una entrevista que ja vam fer fa uns dies aquí al celler de debat que es tracta de la cellantina Olga Aymerich que treballa a la l'ONU, es tracta de l'analista de relacions internacionals Olga Aymerich. Recuperem aquesta entrevista que vam fer ja al celler de debat fa uns mesos però que eh, mai està de menys eh, tornar-la a escoltar. Bona tarda Olga.
4: Hola, bona tarda, Olga.
0: Què tal, com estàs?
4: Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Bé, uh, estem per parlar una mica, primer de tu. Uh, primer volem conèixer-te una mica, abans de parlar estrictament de la teva feina, per dir-ho d'alguna manera. Volem conèixer una mica més la olga que, que hi ha aquí dins. Primer de tot, una de les coses que, que et preguntaré i que tinc curiositat és, ja des de petita uh, tenies aquest sentiment o aquest caràcter de... D'ajudar o, o de tenir una visió més cap a, cap a aquest sector que t'ha portat a treballar en conflictes bèl·lics i en, en ajudar la gent una mica per aquí?
4: Jo diria que sí, que sempre he tingut una mica aquesta vocació. Llavors també he tingut molta curiositat cap a altres cultures, ja des de petita, m'encantava viatjar... O sigui, era una mica tot lligat a sortir d'aquí, conèixer coses noves, explorar... També m'ha agradat molt des de sempre la política, anàlisi política de conflictes... I,
0: i... sí, jo crec que sí, que ja, ja em
4: venia de petita.
0: Ja tenies allà la curiositat. Perquè, clar, tu els estudis, per això els has cur... ho has fet tot aquí, has cursat aquí.
4: La majoria sí, sí. Jo vaig estudiar primer Comunicació Audiovisual a l'Autònoma de Barcelona i llavors em vaig especialitzar en, en relacions internacionals per a l'Orient Metjà. I, bueno, en, encara estic estudiant, eh? Encara, <laughs> encara, encara estic... Eh? estic estudiant. <laughs> sí, Ara estic fent uh, un doctorat de interna... uh, Seguretat Internacional uh, al Regne Unit. Però sí, tots els meus estudis van ser, van ser aquí a Catalunya.
0: Home, per tant, preparar-te pel doctorat, de Unidor, do et deu portar feina, estona i bastant de temps.
4: T'ho has d'agafar calma, sí.
0: Quan fa que ho estàs cursant?
4: Uh, porto cinc anys i el programa són sis, perquè evidentment també treballo a, a, a temps complet, però a poc a poc, a poc a poc ja arribarem. Uh
0: -huh. Quina situació és la que trobes ara uh, professionalment? És a dir, arran de la pandèmia has vingut cap aquí, si no vaig carrada, uh -huh. i per tant la perspectiva de, de futur a llarg i curt termini quina serà?
4: No què es manté. Mm, jo està treballant uh, des d'Iraq durant la pandèmia fins al juliol i ara he vingut cap aquí, però una mica la, la situació és la mateixa. Jo tinc el meu equip que està a Iraq, està a terreny i ara una mica és anar compensant com es pot, però, però encara seguim treballant, tot i que hi ha moltes restriccions i i, evidentment, no es pot fer tant com es faria si estigués allà, però ho vaig fent. I se suposa que de quins mesos hauríem de poder tornar a recomançar tota l'activitat que normalment fem amb les mesures de precaució, però però a poc a poc nem tornant a, a treballar.
0: Fàcil treballar ara mateix, doncs. Sí, sí, sí. És a dir, que des d'aquí eh, organitzes tot un equip, diguéssim?
4: Sí, tinc els equips que, que estan bueno, a diferents ciutats d'Iraq, i llavors un, un, un equip uh, central a un bisqui i un treballo que són a, a les oficines d'Irville, que és la, la capital del Kurdistan d'Iraq. Mm -hmm i sí, des d'allà organitzem una mica tot i, i ara ho estic fent des d'aquí, que sí. costa més, però com que ja també fa molts anys que treballo al mateix lloc, amb el mateix equip, ens coneixem molt, també facilita molt les coses. Uh -huh. Sí sigui, passo 4 o 5 hores a Skype o al WhatsApp trucant-nos, però, però de moment ens n'estem sortint bé.
0: De nhi Clar, quan dius la paraula equip, a quanta gent ens referim?
4: Uns 35
0: Déu-n'hi-do. És a dir, que coordines a persones?
4: Sí, ara sí. sí.
0: Repartides, no?, com has dit?
4: Repartides a 6 sí, ciutats d'Iraq, de...
0: sí. Mm -hmm. I podries explicar així, a grosso modo, evidentment no totes, no sé si totes tenen com el mateix objectiu, la mateixa funció, però ens pots explicar una mica, una, eh, què has d'organitzar d'alguna manera, quines són les tasques i, i quin és l'objectiu de dels equips eh, en aquest sentit?
4: Doncs mira, jo porto uh, l'equip de recerca d'una de les agències de Nacions Unides, que és l'Organització Internacional per la Migració, i llavors a Iraq, aquesta organització treballa amb tot el tema de, de desplaçats interns. Llavors quan va haver l'estat islàmic va avançar i va guanyar terreny a, a Iraq i va controlar el terreny durant molt temps, llavors hi ha molta gent que es va desplaçar quan algú creu a la frontera està considerat un refugiat, però si es queda dintre del seu propi país és un desplaçat intern llavors aquesta agència de Nacions Unides per la qual jo treballa, treballa amb, amb desplaçats interns, llavors treballem molt als camps i, i a altres ciutats també llavors des de que es va acabar la guerra en si molta gent ha anat tornant a, a casa seva, però evidentment hi ha molta tensió social perquè va ser quasi una guerra civil, no? A vegades pensem amb l'estat islàmic com una cosa externa que va venir a l'Iraq, però no va bé. Va ser quasi un, un conflicte intern. Llavors, el que fa el meu equip de recerca, nosaltres donem suport a la gent que fa programes per una mica, per dues coses. Fem molt anàlisi de conflictes, llavors, abans de que la gent pugui tornar a casa seva, s'ha mirar una mica si que el retorn sigui segur, que no hi hagi un conflicte entre diferents tribus, entre diferents famílies, que pugui tornar a fer, escalar l'atenció la i que pugui haver de tornar a haver un conflicte, no? Llavors, no fem molta, molta, molta anàlisi de conflictes també fem molt l'anàlisi de vulnerabilitat, que representa que si tu, per exemple, com a amb què és on jo treballo tenim pressupost per fer, no sé, 500 cases on les fas on, quines són les comunitats que més ho necessites i per què sobre el tema de vulnerabilitat I, o sigui, fem molt anàlisi de dades molt anàlisi de conflictes i llavors per això sempre estem a terreny demanant informació, entrevistant a gent parlant amb gent, amb les autoritats locals amb els líders religiosos amb, la, amb els líders tribals per saber doncs, les dinàmiques socials per poder entendre la realitat a terreny i llavors quan els meus companys que són més de programes de rehabilitació d'infraestructura, d'aigua puguin anar coneixent la situació i el context que hi ha a terreny i que després... Pues, també que l'ajuda arribi tothom, que no hi hagi un cert grup social que tingui més ajuda que un altre. Mm
0: -hmm. Déu-n'hi-do, Unidor Déu nhi organitzar tot això i que tot encaixi deu ser un puzler bastant complicat, no?
4: Uh, bueno, <ríe> intentem fer-ho el millor que podem, però sí, és un, és un país molt complicat.
0: Mm -hmm. Digues, digues, que anaves a dir alguna cosa?
4: Bueno, és, és complicat perquè és divers. Llavors també la riquesa d'Iran, no?, que tens... 5 sis religions, 6 o 4 etnies, tens milers de tribus i, i per això és tan ric i tan divers i, i tan maco. Mm
0: -hmm. Clar, eh, abans de començar l'entrevista, que hem massa com, com parlant tu i jo, t'he demanat, segurament que, que la gent eh, té com, primer de tot, una idea com romàntica del fet de, de marxar i de, de dir, mira, tinc ganes de de marxar, a, a viatjar i tinc ganes d'anar a treballar fora però potser un destí més romàntic no? potser, posaríem la paraula però clar, és que tu vas anar a, a un lloc completament diferent és a dir, te'n vas anar a, a un lloc on hi havia conf on hi ha conflicte on hi ha pobresa, on hi ha diversitat cultural moltes coses que la gent no està acostumada la gent va a llocs més, més rics què et va empentar anar cap allà? el fet de dir "m'agrada tant això, perquè clar Vas a estudiar-ho, evidentment, i és una cosa que segurament em agradava, però el de dir, és que jo vull marxar d'aquí, vull anar allà i descobrir què està passant i poder ajudar, què t'empenta fer el pas final?
4: Uh, jo crec que és una feina que t'aporta molt. Llavors, I també sempre m'agrada molt l'Orient Mitjà, com a regió. La, uh, tot el que és, totes les dinàmiques polítiques és, és molt interessants i la diversitat cultural que hi ha potser des d'aquí sempre ens arriba la mateixa imatge d'aquests països no? però després quan els estudis i quan hi vius i quan... són països molt rics són països i molt... els trobo molt interessants llavors sí que és veritat que la gent tendeix potser a anar cap a altres països cap a... però no sé per què sempre a mi m'havia tirat més
0: aquest uh...
4: aquesta part del món mhm
0: mm Sí, sí, és, 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 és segurament que és una cosa que ja ja, ja senties que hi havies d'anar. I uh, jo fet la comparativa, suposo, una mica amb la meva feina, amb els periodistes que són periodistes de, de guerra, que també estan de terreny, també estan allà, al proper que no, i hi ha diferents tipus de periodistes, no? que es queda a l'hotel, diguéssim, a fer des d'allà la seva cobertura i els que s'arrisquen a anar allà al camp. T'he fet com aquesta comparativa de dir... La teva feina com... Uh, com si fos un periodista de dir et pots arriscar més o menys anar en un terreny o, o menys? És a dir, el grau de... de per dir-ho, de, de risc, uh, com és, en el teu cas?
4: Uh, el grau de risc varia bastant. Per mi és una mica mig i mig. No estic sempre terreny ni estic sempre oficina. Llavors... Sí que hi ha zones que anem que són més arriscades o hi ha dies que anem a determinats quins llocs on, o, o t'entrevistes amb Depèn d'Aquí, que sí que és més arriscat. Llavors hi ha, hi ha un nivell de seguretat, diguem, de risc més alt hi ha dies que simplement et lleves al matí, esmorzes i te'n vas a l'oficina i treballes des d'allà i ja el risc, jo diria, sobretot al Kurdistan, és molt baix, però però sí, en el fons, vull dir, és un país on, quan jo vaig arribar a la guerra ara, ara s'ha acabat, però, però sí que hi ha incidents i sí que, ens doncs, depèn d'anem sí que, evidentment, ens hem de ficar el casc, l'armellà protectora, anem amb cotxes blindats anem, amb, anem amb, amb, amb protecció, anem amb seguretat que ens acompanyen i, i... però sabem on anem normalment evidentment ha poden haver sorpreses i et pots arriscar més o menys però, però hi ha mesures de protecció en teoria que, que t'haurien de, de protegir
0: <ríe> Clar, uh, també ens has explicat que, que tu vas amb la motxilla, per dir-ho així, amb l'escut, de, de que ets i, es, i formes part de Nacions Unides, però també has una part d'ONGs, en els quals doncs, potser aquest escut o aquesta motxilla no és tan uh, valuós. Una mica la diferència uh, es veu molt abismal? És a dir, tu la notes molt? Uh,
4: sí, jo diria que es, uh, es veu. Perquè, com, com tu és abans, no? hi, ha no, hi ha el periodista que es queda a l'hotel i hi ha potser el, el periodista que, que va diguem, a peu de canyó a, a buscar la història llavors les ONGs, sobretot les locals, serien aquest periodista que va acabar al front no? són, normalment són organitzacions molt petites que no tenen, no tenen tant finançament tampoc per cobrir la seva pròpia seguretat que estan a zones més difícils també, normalment vivint o cobrint zones més difícils i jo diria que les zones G's petites o locals sí, estan més és una mica més arriscat quan treballes amb una, una G local això no vol dir que no, per treballar amb Nacions Unides no t'arrisqui és, és una mica una loteria és, és, és una sort
0: mm -hmm. Clar, i a més potser tens un punt afegit eh, ho desconec el fet de ser dona allà és un punt afegit d'inseguretat o de seguretat?
4: Mm, bona pregunta. Mm, potser en... a Iraq jo diria que més o menys. Mm, ni bé ni va. Mm, a altres jocs han estat, a Yemen, jo diria que és més segur si ets una dona. Perquè hi ha tota la diguem, la cultura tribal que, que, que és tot un sistema també de, de lleis i tal, però que en teoria la dona és, diguem, terreny protegit que no es podria atacar en teoria mm -hmm. llavors, per exemple, l'IMC jo diria que és una mica menys arriscat eh, si ets una dona
0: mm -hmm. Clar, i el fet de de... ja et dic, pregunto des de la ignorància absoluta, eh Clar, al principi de tot ens has explicat que, que ets la que organitzes i ets la que, diguéssim, que ets com la líder no? d'alguna manera de diferents equips. A vegades el fet de ser dona xoca a algú de dir, no, és aquella típica frase de vull parlar el teu jefe. Bueno, és la meva jefa, és una dona. A vegades t'ha passat això? És, és un xoc a vegades per moltes persones o, o no? Mm, en el meu equip no,
4: Uh, també perquè hi ha una política d'intentar sempre buscar, per exemple, tenim els líders de cada equip diguem, són meitat dones meitats dones, també busquem diversitat no? No, en el equip. llavors jo crec que també estan acostumats a dintre de l'estructura de Nacions Unides de veure moltes dones que, que són, són caps d'equip de, no? llavors no, no crec que si hi ha ja entes de treballar a Nacions Unides i ets d'Iraq ja ha que hi ha aquesta mentalitat de que aquí et trobaràs com, a, com a, a treballant allà. Llavors, jo això no m'hi he trobat. Sí que a vegades, vegades quan et vas entrevistar, per exemple, amb, amb les autoritats de, locals d'alguns pobles, i s'hi dos, vaig jo i vaig al meu company, potser es referiran més al meu company que a mi, li parlaran més amb ell que a mi, però jo també crec que és una... perquè s'hi senten més còmodes.
0: Uh -huh. Llavors... Uh, i ara, fent, tornant una mica enrere del que estàvem parlant fa una estona, has dit que fèieu un estudi de camp, llavors valoràveu què es podia fer i què no es podia fer el terreny. Tot aquest procés, quan pot durar? Uh,
4: depèn. Hi ha estudis que fem que són estudis ràpids, diguem, d'una setmana o dues setmanes. Per exemple, ara s'estan tancant molts dels camps que hi oberts, llavors són estudis que s'han de fer ja, perquè s'ha de saber si la gent que hi ha als camps i que volen tornar a on vivien poden tornar i és segut tornar hi ha una infraestructura bàsica que els permeti tornar amb uns estàndards de vida bàsics diguem, i, i aquests es fan molt ràpid potser en dues setmanes podem fer anàlisis d'unes 200-300 localitats hi han estudis que que duren anys Portem, per exemple, un estudi que estem fent de, des de fa quatre anys amb la Universitat de Georgetown, que és un estudi que, que el que fa, per exemple, és mira l'evolució de, de les mateixes famílies que es van desplaçar a través del temps per entendre com les seves necessitats van canviant a través dels anys i per poder adaptar, per exemple, els programes a les necessitats... Mm -hmm.
0: reals, reals, no? I, clar, ara això és una pregunta més, més personal... Uh... Clar, vens d'una realitat molt diferent al que et trobes un cop arribes allà, és a dir, fa tot el que segurament has de viure, veure i, i, i palpar amb els teus pròpies cans, diguéssim, és molt diferent el que, el que es viu aquí. Arran d'això, d'aquest canvi tan important, potser ja, potser ja el sabies i potser ja venies preparada, t'ha fet eh, demanar ajuda més enllà de, de potser l'ajuda que tu ja tenies a nivell d'estudis de la teòrica, de dir, mira, quan aneu aquí us trobàvem això, això i això, aneu alerta a nivell psicològic perquè us pot afectar. Tu hi anaves amb una base o un cop vas arribar allà vas haver de demanar-ne més?
2: Mm...
4: Jo jo era molt innocent, <ríe> vaig pensar. Jo anava amb molta il·lusió, amb molta bona voluntat, llavors te les vas trobant són com garrotades que van arribant i va ser més conscient de dir, ostres, pues, doncs sí, potser vaig ser una mica d'això, innocent, quan vaig començar, però més que deman ajuda jo crec que, que t'aprens també una mica tu mateix a, a les expectatives, no? Vols, a vegades vols fer moltes coses i, i no surten i hi ha molta frustració perquè tu vols fer-ho ja i no es pot fer ja. I llavors és és mica això, les expectatives, o a vegades estem sota molta pressió, o, o hi ha molta uh, atenció, La, hi, ha, hi ha vegades que anem a fer entrevistes i realment hi ha molta atenció, i llavors n'aprens. Tu mateix jo crec que, que aprens a, a, a entendre què està passant, entens aprendre fins quan pots estirar, eh, o quan no, o quan a, i també aprens a, a vegades a, a, quan veus que realment no pots fer res. I jo crec que és una de les parts més tristes quan realment a vegades dones que per molt que insisteixis no pots fer res en aquell moment, en aquell poble determinat, perquè la situació no ho permet. Mm
0: -hmm. I... Quina ha sigut la situació més complicada o més difícil que, que has viscut? Potser el fet de potser un exemple podria ser aquest, no? Del fet d'anar a un lloc i veure que no pots fer, no pots fer res, però si pots explica'ns alguna cosa. Alguna situació que, que et vingui al cap ara de dir, mira, aquella vegada...
4: Uh, per mi, personalment, marxar de Yemen va ser molt dur. Jo havia estat treballant a Yemen quasi dos anys i mig, uh, quan va acabar la revolució àraba al Yemen, que era un període de transició democràtica molt optimista i la situació amb dos anys va deteriorar moltíssim. I al dos anys va començar la Guerra Civil i llavors va ser quan, ens, quan, quan jo vaig marxar uh, quasi al principi de la Guerra Civil. I jo durant aquests dos anys m'havia sentit molt còmoda on treballava, tots els meus companys de feina treballava a una, una ONG local, tots els meus companys de feina eren llemenites, tots els meus amics la majoria eren llemenites, jo estava molt arrelada, m'encantava la ciutat, m'encantava la cultura i veure com es deteriorava la situació tan ràpid i el fet d'haver de marxar perquè realment la guerra està començant i has de marxar a, a, a mi em va ser molt greu perquè vaig sentir que estava abandonant tot el meu equip que estava baixant enrere i jo agafava l'avió i marxava i tots els meus companys de feina tots els meus amics quedaven allà jo, jo crec que va ser un dels moments per mi més difícils d'acceptar que bueno, en el fons no és el meu país i he de marxar perquè bueno, l'ambaixada ens feia marxar etcètera i, però deixar-los amb ells enrere
0: mm -hmm. és dir, t'expulsaven del país d'alguna manera?
4: Uh, hi havia la recomanació de que, que s'havia de marxar sí. llavors uh, moltes ONGs ja havien marxat uh, algunes ambaixades estaven encara obertes però a personal mínim i hi havien alguns periodistes que sempre són els que es queden els últims i, i més desprotegits però també hi, era, hi havia alguna gent uh, d'ONGs locals com jo mm -hmm. alguns es van quedar encara un temps més i jo vaig, vaig marxar. Vaig mm -hmm. marxar unes setmanes abans que comencessin a compardejar. Mm
0: -hmm. Clar, suposo que això també ha de ser un... un, un xoc, no?, d'alguna manera, de, de dir... Estic com un lloc on hi he treballat durant molt de temps i he, he exprimit molts esforços i sé que potser quan torni tot això d'aquí, materialment, no hi serà.
4: Mm -hmm. Sí, és en el fons és un punt de vista una mica uh, egoista perquè jo sóc la que marxo i ells són els que es queden a una situació molt difícil, el, el l'IEM encara guerra allò, i va marxar el 2014 però sí, 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 jo crec que si sí, tu estàs molt relat a un país, el fet de marxar costa, costa mm -hmm. i a més que, vull dir... Jo crec que els diamanites són la gent de més bon cor a, que, que hi ha, són supergenerosos, és que t'ho donen tot, vull dir, t'acullen com si fossis de la seva família, el menjar és excepcional, és superbo, <ríe> el millor menjar del món. La ciutat, sembla que viscis amb un conte de fades. Sí? Eh, Senai és una ciutat de en 2000, <ríe> 2.000 anys enrere, la van construir i encara, vull dir... Està de peu i la gent hi viu, dir, és patrimoni de la UNESCO. És, és, és increïble, és un país increïble. Uh
0: -huh. Llavors, eh, quan et fan marxar d'allò on estàs a l'ONG local, és el moment en què fas el pas cap a les Nacions Unides?
4: No, jo vaig agafar, necessitar una mica de respir, ja portava uns quants anys treballant, havia estat abans al Líban, després al Llèmen, ja portava unes quantes missions acumulades, llavors me'n vaig anar humant una mica a fer unes coses una mica diferents. Vaig estar un, una mica en el sector de, del turisme, amb, uh, amb artistes locals treballant, durant un any una mica també per, per <ríe> recuperar l'energia. Mm
2: -hmm.
4: I en aquell moment no volia tornar a treballar en el sector humanitari. Ho veia com una mica... Estava molt decepcionada. Però després, al cap d'un any, vaig dir bueno, va, és hora de tornar-hi. I llavors va ser quan vaig quan vaig a Iraq uh
0: -huh. Ara que vas dir uh, que estaves decepcionada amb el sector humanitari, aquesta decepció va, ser, va fer que tornessis per, d'alguna manera, contribuir en millorar aquelles coses que t'havien decepcionat?
4: Uh, jo crec que vaig digerir, diguem, la, la patacada de del Yemen, del que va ser veure florir el país després de, de la transició democràtica fins a acabar una altre cop en una situació de guerra civil i, i per mi era okay, vale, on hem fallat, com s'ha fallat com s'ha passat amb dos anys de, 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 de blanca negra i, i llavors que jo estava molt decepcionada però després en perspectiva també ho veus i dius bueno, però en el fons vull dir si no s'hi treballa, tampoc es, es millorarà. Va. Uh -huh. No? De, Deixar-ho estar i dir ho vam fer malament i ja està, vull dir, amb això no arregles res. Uh -huh. Ho has d'afrontar i dir, bueno, pues, potser no es va fer tan bé com es podia, ja n'he pres, <ríe> els errors, potser vaig veure allà, si pas d'anar almenys seré capaç de, de, de veure'ls i almenys dir-ho en veu alta, dir, mira, això no s'està fent bé, i llavors també va ser, sí, vaig dir, no... Vull tornar, vull tornar perquè ja és hora.
0: I ara, per exemple, estàs uh, perfecta, no?, en aquest sentit de dir treballant cada dia més i millor per, per millorar tot això. Uh, sembla ser que per com ho expliques, uh, que ara mateix aquests errors t'han ajudat uh, que no s'hagin tornat a cometre, entenc... Uh, o que s'afrontin
4: diferent? Que s'afrontin diferent, que s'afrontin una mica més amb... Bé, bueno, errors sempre passaran, el que s'han de veure, s'han de poder veure i, 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 i arreglar, no? Perquè vull dir, en el fons errors sempre n'hi sempre n'hi però s'han d'arreglar i, i ja està, i anar avançant. Mm
0: -hmm. Clar, i una altra de les coses que a mi em... Eh... Em xoca, hi ha, hi ha feines i feines, no? Hi ha la típica feina d'oficina, que tu arribes a la teva oficina, fas quatre coses i marxes, però ja, per exemple, a uh, la teva feina, que és un tracte amb persones, uh, que això ja és un tracte molt diferent, això t'ho em portes cap a casa? És a dir, psicològicament, uh, això com, com t'afecta? Perquè, clar, per exemple, estes aquí, al locutori, aquí a Ràdio Sallent, però el teu cap... Pot anar mil per hora i està pensant en una altra cosa, en aquella persona que has parlat al matí, que l'has hagut d'ajudar, que saps que estan problemes, que saps que necessites la teva ajuda. Com, com ho afrontes, això? Com ho portes?
4: Mm. Ai... Jo el que fa no és tan un seguiment personal com altres companys meus que treballen més amb temes de protecció social o que fan més ajuda psicològica. Jo parlo més que res amb, no, amb, amb, amb gent de, dels llocs on treballem, però mm -hmm. també amb, amb moltes autoritats locals, els, tribus, eh, els líders tribals, els líders religiosos, una mica mediació entre ells. No? Llavors, eh, les històries que sents... Si sí que són personals, però vull dir, com que t'entrevistes amb tanta gent contínuament, tampoc... tampoc... Et
0: dona peu a quedar una història, potser, no?
4: Sí, les vius a mica totes. Tampoc tens temps a sentir-te, potser, identificat o, o involucrar-te amb, amb el seguiment d'una persona, no? de la seva història, perquè és cada dia diferent gent, de diferents de diferents àrees i, 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 bueno, cadascú té el seu punt de vista. Llavors, una mica el que, el que fas és intentar recollir el que cadascú et vol transmetre, no?, i per poder també, després, transmetre-ho a, a, a algú altre.
0: Mm -hmm. mm. Clar, estàvem parlant abans també del fet de que potser tens dies que vas a l'oficina i allà et quedes, diguéssim, i llavors tornes cap a casa, i hi ha dies que vas a a camp, diguéssim, vas a, a terra, a territori. Potser és una pregunta tonta, potser no. Uh, el vestuari canvia quan has d'anar a un lloc o a un altre?
4: Sí, <laughs> sí, és que canvia. Mm. <laughs> Perquè, bueno, bé, quan vas a l'oficina i, i si han reunions amb altres allanxes de Nacions Unides o amb el govern, no tal, vas més arreglat, diguem, vas d'oficina... I, i quan vas a missió terreny vas una mica més còmode vas, anem amb tot l'equip amb, amb bambes amb, amb roba esportiva i hi ha com
0: dues holgues, no? Aquí. Ah, sí? la més oficina, la més de terreny <ríe> clar, a més més has d'anar tapada?
4: Uh, depèn on anem uh, normalment no uh, depèn de quina part d'Irak vas al Kurdistan no quan vaig a la part d'Irak central o, o, o cap a l'Oest que és l'apareixis més tradicional sí o sigui que anem, vaig tapada però només amb el vel uh
0: -huh. i clar um, pel tu què m'està explicant clar, jo m'estic fent suposo que les gent que ens està escoltant també està fent una idea de la ciutat, de com és, de com es viu però la gent d'aquí què en sabem del que passa allà?
4: ah uh... La imatge que arriba aquí... Jo diria que com... A veure, això sempre passa amb tots els temes, no? Arriba una imatge una mica... No, no vull dir simple, però però una mica... Sí, una mica simplificada de, del que està passant allà, no? Llavors, normalment la gent quan li dius que o li dius Irak... No sé, pensa... En, amb les notícies que veiem, doncs, amb la guerra, amb, amb els atacs, i, i, i la part maca que, doncs, que no és notícia, doncs, potser la gent no la coneix tant. Però... sí, no sé. Mm -hmm.
0: <ríe> clar, i ara, um, ja per anar acabant, eh, una cosa també, mira, perquè ens vam fer una idea una miqueta uh, de com es viu allà, d'alguna manera, perquè, clar, hi ha la part Olga de, de lluny i divendres m'invento, Uh, treballo i faig les meves hores, però també hi ha moments de descans, moments d'esbajo, de... per dir-ho així. Què fas normalment? És a dir, tu tens un dia lliure? Uh, sí. Què po sí. Que, 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 que pots fer, d'alguna manera? I què no pots fer?
4: Què puc fer? Mira, a Herbil hi ha ja gairebé de tot. Mmm ara mateix, quan vaig arribar al 2017 no però ara mateix hi ha electricitat, aigua 24 hores, o sigui que tots els serveis estan coberts, hi ha el gimnàs que hi podem anar, però homes i per sense cap problema hi ha un parc que és maquíssim que pots anar a córrer si vols, hi han cines hi ha supermercats, hi han centres comercials hi ha bars, hi ha restaurants uh, Airville és una ciutat és molt fàcil de viure és com, és com un manresa diríem, no és molt gran, no és molt petit hi ha una mica de tot altres ciutats, quan estic, per exemple, a Bagdad si m'he de quedar el cap de setmana doncs poquet, perquè estem tancats dintre la, la zona militar, diguem llavors, ni que tu estiguessis vivint a la casa del costat si et vull venir a veure, no puc, he de demanar una escorta que em ve buscar i t'ho importa a casa teva llavors canvia moltíssim també, una mica depenent d'on de, de manganxo al cap de setmana, però mm -hmm. normalment Ayrville és... és... Una vida normal com la que faria aquí. Mm
0: -hmm. mm, però si estàs en una altra ciutat, representa que el perill és molt alt, entenc. Doncs, si d'una casa a l'altra t'han d'acompanyar, mm... o és més per prevenció?
4: És, és una mica per, per prevenció, sí. Mm
0: -hmm. I abans també m'has dit una cosa que de fet no hem, no hem comentat, que ara m'ha vingut al cap. Uh, tu quan estàs en un lloc saps el nivell d'alerta que hi ha o el nivell de risc que hi ha. Això també passa el cap de setmana, per exemple?
4: Sí, sí, nosaltres tenim... Vull dir, per exemple, l'assistió Kerbil, un cap per setmana eh, ens enviant l'informe amb el risc de, de seguretat. Quan estàs, per exemple... A, a Bagdad, arriba cada dia o quan estàs de missió, ja ja com una mini reunió abans d'anar a missió que t'informen, pues doncs, on pagas, quin és el nivell de seguretat, a quins trossos t'hauràs de ficar el cas i a quins box pots, pots treure, uh -huh. i, i si no va un cotxe blindat aquell dia o no, i senza si eh, senza si escolta de l'exèrcit aquell dia o no, i, i coses d'aquestes doncs ja ja t'informen i si és tot ja et fas la idea de de... Jo a vegades me n'he vingut a buscar el de seguretat perquè jo començo a parlar amb gent quan estic allà al poble on estem aquell dia. Em diuen, vols entrar a casa? Jo, sí, sí. I el de seguretat, no, tu no. I jo, ah, no puc fer el té allà amb la, amb la família? No, no, a fora. I jo, bueno, va, pues a fora, no, perquè tampoc els hi trasca. No, evidentment.
0: I per què no vols entrar a dins?
4: Uh, representa que el nivell de seguretat puja perquè tu no saps qui hi ha a dintre. Potser hi algú que t'està esperant. D'acord. Amb una sorpresa no gaire agradable, però... Però, bueno...
2: Aquesta... Tampoc pots anar amb
4: Tampoc pots anar amb por, perquè si vas amb por, tampoc disfrutes de la teva feina. i llavors vull dir si, si anés amb por, ni faria la meva feina bé ni la disfrutaria. Llavors,
0: uh -huh. no. I ara, per anar, ara, sí per anar acabant, uh, tu vas amb una missió, per dir-ho així, no? acabes el, el projecte, Uh, que duri el que duri quan, quan ens has explicat que pot durar dues setmanes o cinc anys o el que duri un cop acaba uh, que ja tot el període ja s'ha completat com et sents? Què et, què et dius a tu mateixa o, 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 o què sents que transmets? o Quina, quina Olga es desperta quan, quan passa això?
4: Ah... Uh... Normalment, evidentment, molt agraïda a la gent que ha volgut parlar amb nosaltres, al meu equip, que normalment fa una feina espectacular, que hem crescut també junts allà a Iraq Jo quan vaig arribar a Iraq, vaig arribar per tres mesos a fer un, un mini-estudi i em va acabar quedant quasi quatre anys. Bé, bueno, ara ja fa més de quatre anys i, i el meu equip realment és excepcional. Treballen moltíssim, treballen molt bé. Llavors, jo ja sempre que, que acabo un projecte molt sento que és com el projecte de la família que tenim a, a Iraq, no que tenim amb l'equip, i evidentment és una feina que també t'aporta molt. La gent que entrevistem o que parlem amb ells, potser no tant els que són líders, però la gent, la gent dels pobles on anem, t'aporta molt a escoltar-los. És, és, és una sensació, és això que a vegades la gent et diu, ah, gràcies, i et penses, gràcies, per què? I diu, no, perquè m'estàs escoltant, no?, i t'estic explicant el, el, el que a mi em passa i, i això arribarà a algun lloc si s'intentarà jurar. I jo, I jo a vegades penso, bueno, esperem que sí. Llavors, jo quan acabo un projecte i el presento, penso, tant de, sigui, tant de bo que sigui així, no?, que serveixi per
0: per mm -hmm. alguna cosa. I que, moment d'alguna manera, també deixar la teva família aquí, també suposo que va ser un pas de una mica dur o, o un cop estaves allà potser trobar-ho a faltar, que suposo que ja, ja arriba un moment que ja t'acostumes però al principi no sé si devia també ser devia ser en el teu procés d'acceptació de... no? O potser no, eh? Vull dir potser d'un moment al contrari de dir no, no, és que em vaig adaptar a la perfecció perquè el que volia
4: eh, No em pensava que estaria tants anys fora la veritat, però bé, ara molt agraïda també d'estar aquí uns mesos no? i d'aprofitar-ho ara que es pot uh -huh. i a més ara que ve Nadal...
0: Mira, perfecte, eh? no? no? <laughs> doncs, Olga, moltíssimes gràcies. I res, que, que vagi molt bé aquests projectes i que vagi molt bé el Nadal aquí a Sallena, al poble. A tu, moltes gràcies per invitar-me. No es faltaria, merci. I ara l'agenda de la setmana amb Pitu Galovart.
3: Benvinguts. Aquesta setmana destaquem a l'agenda dissabte 23 de gener visites guiades al poblat ibèric del Cogolló.
2: Situat dalt d'un estratègic turó de 476 metres, es troba el poblat ibèric del Cogulló, un recinte fortificat d'uns 5.000 metres quadrats. La construcció del nucli fortificat arranca a mitjans del segle V abans de Crist i s'abandona definitivament al segle I abans de Crist, després d'una llarga ocupació de més de 400 anys. Per les seves característiques i ubicació, es pot considerar un dels jaciments susceptibles d'ostentar rol de capital de la tribu dels Lassetans.
3: Horaris de visita a dos quarts d'onze, dos quarts de dotze i dos quarts d'una del matí. Preu per participar a qualsevol de les visites, un euro i mig. Gratuït als menors de 5 anys. Cal fer reserva prèvia a l'Ajuntament de Sallent o a www.sallenturisme.cat. Dessabte, 23 de gener, a un quart de 9 del vespre, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, el Cicle Gaudí presenta «Uno a tots dirigida per David Ilundain.
2: Un professor interí assumeix la tasca de ser el tutor d'una classe de sisè de primària en un poble completament desconegut per ell. Quan descobreix que ha de reintegrar a un alumne malalt a l'aula, es troba amb un problema inesperat. Gairebé cap dels seus companys i companyes volen que torni a classe.
3: Entrades a 4 euros i mig a l'Ajuntament de Sallent, l'Escola de Música Cal Moliner, fàbrica vella.sallent.cat i una hora abans de l'espectacle a les taquilles del teatre amb el carnet jove, entrades a 3 euros, i amb la Vanguardia, entrades 2 per 1. Aforament limitat. És obligatori l'ús de mascareta. Diumenge, 24 de gener, a les 6 de la tarda, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, Teatre Familiar, amb l'obra, amb Patufet i els seus pares.
2: Adaptació de la popular rondalla catalana, fent una picada d'ullet al món actual i les obsessions d'avui en dia. Una versió que presenta uns pares novells i excessivament protectors amb el seu fill. Un text amb toc d'humor, tendresa i una mirada actualitzada, moderna i global, i que compta amb la música original d'en Pep López.
3: Entrades a 8 euros a l'Ajuntament de Sallent, l'Escola de Música Cal Moliner, fabriquevella.sellent.cat i una hora abans de l'espectacle a les taquilles del teatre. Aforament limitat, és obligatori l'ús de mascareta. Més informació a l'Instagram, Facebook i Twitter de ràdio Sallent i sintonitzant el 107.6 de la FM.
0: I fins aquí el senyor de debat d'avui. Ens hem portat el dia de les notícies de Sallent i també de les notícies comarcals i també hem descobert una mica la vida d'Olga i Maric. A tot això, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Recordem que aquest programa avui l'hem dedicat al músic cellantí Jordi Fàbregas que ens va deixar justament ahir dijous, dia 21 de gener del 2021. Jo ho deixo aquí, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i ens retomem el divendres que ve aquí al senyor de debat.
1: Sense acabar la paciència Foc i foc al tribunal Valga'ns el nostre pobre estatut Més petit que un Tu no puxa presumida Valga'ns el nostre estatut Mare de Déu que més des d'esquifit Com que arriba de Madrid No ens arriba pas a mida Valga'ns el nostre estatut Senyors de tan alta ciència fan creure que tot s'hi vol sense acabar la i noies el noi estatut, que m'acogi cara brut. Tu vols dir autonomia, valga'ns el nostre esterut. Ara sí que n'estem fars i tips, si et llegis al rei Felip, ah, ben segur que riuria, valga'ns el nostre esterut. Senyors de tan alta ciència, fan creure que tot s'hi val, se'ns acaba la l'empatient. pobre estatut Cogi guenyo i jo perut Què diu l'Estat que ens envia Valens el nostre estatut mm -hmm. Valgus el nostre pobre estatut Cal regar amb un embut Callin tan el cal terra viuure el nostre estatut Senys de tan alta ciència fan que que tot si val senseclovar la paciència!